1: Mon cher Mathieu, tu sais que je ne suis pas croyant, mais il y a deux choses, il y a deux choses qui me font peut-être croire en l'existence de Dieu, c'est Monica Bellucci, un, hein, et deuxièmement, les Fettuccini Carbonara. Euh, et, ah oui, oui! Et, 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 je, 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 des fois, là, je me dis, ah peut-être qu'il y a effectivement une, un être supérieur. Écoute, euh, mais je ne savais pas, lorsque je mangeais mes bons Fettuccini Carbonara, que je commettais un crime
0: D'exclusion, d'exclusion. Alors oui, je, tu, 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 tu me pousses à te raconter cette histoire amusante. Alors, j'en ai parlé cette semaine d'ailleurs sur CNews. Je résume. Il euh, y a eu la, c le 6 avril, la Journée nationale du Carbonara en Italie. De la Carbonara. Journée nationale du Carbonara. Il y a une publicité qui est faite par Barilla, la célèbre entreprise alimentaire, qui nous dit, quand je te résume la pub... Ça se passe dans une école, l'heure du, du lunch arrive, Il présente à tous les enfants un, un lunch, enfin, un, je, un dîner qui est fait de, de carbonara. Mais il y a des petits-enfants qui peuvent pas manger parce qu'il y a du porc dedans. Et là, problème, problème, problème. Donc, qu'est-ce qui se passe? Une petite fille rentre chez elle le soir, elle dit ça à son père, qui est par ailleurs un grand chef, qui dit c'est terrible que certains jeunes puissent pas manger de carbonara. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On a inventé une nouvelle recette pas de porc, et puis sans des interdits alimentaires, mais surtout pas de porc. Et un mois plus tard, on referme la carbonara aux élèves, et là, ceux tous peuvent en manger parce qu'il n'y a pas de porc. Alors, pour l'instant, on pourrait dire, ah, ils ont fait un menu spécial pour ceux qui ne mangent pas de porc, très bien. Non, 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 non. On remplace le, la recette de base par une nouvelle recette, et surtout, comment nomme-t-on la nouvelle recette de carbonara, pas de porc, et puis pas d'œuf, et ainsi de suite? Et on appelle ça la carbonara inclusive. Et c'est là qu'on tombe dans la folie. Donc on comprend que la carbonara d'hier avec euh, le porc, eh c'est une carbonara exclusive, pour peu qu'on ait le souci du sens des mots. Et la nouvelle carbonara, elle est donc inclusive. Mais ça va plus loin. Quand on regarde la, la petite vidéo qui est disponible en ligne tout passant, on apprend aussi que la carbonara, euh, que, que, que la, il faut, pour réunir les cultures, la nourriture ne doit plus diviser mais rassembler. Et ça, c'est un argument utilisé pour justifier la nouvelle carbonara. On comprend que la carbonara ancienne divise. Ensuite, on nous explique que dans une société multiculturelle, il faut s'adapter justement à la matière, à la diversité des cultures. Et il faut encore une fois avoir le culte de l'inclusion. Alors, qu'est-ce que je trouve intéressant là-dedans? C'est pas qu'on nous explique qu'il qu faille une recette de substitution pour des gens qui, peuvent pour, qui ont différentes interdits alimentaires. C'est qu'on décide de nommer cette recette de substitution la recette inclusive, donc la nouvelle norme se trouve là, et on est dans ce paradoxe du multiculturalisme où, pour s'ouvrir à toutes les cultures, eh bien, il faut bannir l'expression actuelle de la culture, euh, cuisine gastronomique italienne, euh, tout comme on, on a la même chose en France et tout ça. Alors, moi, j'en ai parlé à Sorcedio, j'en ai parlé, j'ai fait un texte sur mon blog aussi là-dessus, et là, ce qui est fascinant, c'est l'hypocrisie, pour ne pas dire la... Le, le sens du mensonge tout simplement d'une partie des bons progressistes qui disent Ah là là, bas côté sexy Mais... parce qu'on propose une recette de substitution de côté sexy pour des affaires de pâte. Non, 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 non. Je m'inquiète parce qu'on idéologise l'assiette et qu'on décide de coloniser l'assiette à travers un vocabulaire inclusif, exclusif, ouvert, fermé, et là, ce qui est fascinant, c'est que la compagnie, d'entreprise, elle-même utilise ce langage, mais si on prend la peine de noter que l'entreprise utilise ce langage, eh bien, c'est nous qui sommes fous, c'est nous qui sommes fous, et c'est nous qui imaginons des, euh, des problèmes de, 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 de la présence de l'idéologie partout. Donc, en mais gros, oui. l'entreprise peut nommer sa nouvelle recette inclusive, ça c'est très bien, mais si je prends la peine de dire, mais si c'est inclusif, l'autre est exclusif, et ça, il y a un problème à cette idéologisation de l'assiette, eh bien, finalement, ce serait moi qui verrais des woke partout. J'ai trouvé
1: ça assez fascinant. Ben oui, tout à fait. C'est ce que tu écrivais hier dans ta chronique qui était très rigolote, mais en même temps très déprimante hier. Eux font de l'idéologie, mais quand tu dénonces leur idéologie, c'est toi qui fais de l'idéologie. C'est complexe. Exactement. Faux.
0: Non, mais c'est pour ça que là on vit dans ce que j'appelle, moi, c'est une forme d'institutionnalisation du mensonge. C'est-à-dire, objectivement, on est devant des gens qui n'hésitent plus à mentir. Moi, auparavant, j'aurais dit, bon, ils, ils voient les choses autrement, mais non il ment ouvertement pour nier ce qui se passe. Donc, Il y a une espèce de pseudo-humoriste un peu étrange en France, avec un talent très approximatif, qui a fait une vidéo moqueuse à propos de mon édito à sur ça. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il bannit toutes les références. Donc, ce dont je parle dans la chronique, inclusif, exclusif, culturel, ouverture, tout ça, donc le vocabulaire utilisé par la compagnie, il ne mentionne pas. Donc, finalement, il, il réussit il, 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 de la fabrication de fake news, il dit Ah bon Côté c'est excité ben, 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 à ben, cause ben. d'une nouvelle recette de pâte. Mais c'est pas ça la question moi, les enfants. Moi, moi, la question c'est l'idéologisation de l'assiette.
1: Moi, c'est toujours là, je me dis toujours, si c'est bon pour Minou, c'est bon pour Pitou. Alors, est-ce qu'il y a des mets algériens, est-ce qu'il y a des mets africains euh, qui seront aussi euh, assez généreux pour devenir inclusifs? Là, on devrait prendre des mets classiques de la gastronomie, euh, je sais pas, au Rwanda, en Ouganda, en Algérie, etc., en Tunisie, leur dire là, vous allez changer parce que vous êtes pas assez inclusifs. Pas sûr qu'on va aller ben, là. Ouais.
0: Est-ce qu'on va se dire par exemple qu'il faut faire euh, dans des, des recettes halal, faudrait-il ajouter du jambon pour les rendre inclusives? <rire> selon leur logique, on n'est pas loin de se rendre de se rendre dans un couscous au jambon euh, qui, qui marquerait l'inclusion dans cet esprit. Bon, Donc là on comprend que c'est du délire. Moi, ce qui me, me frappe là-dedans, c'est un à quel point les entreprises, la grande entreprise, a récupéré tout le vocabulaire du mot qui et ensuite, à quel point, lorsque c'est mentionné, c'est présenté comme allant tellement de soi que confesser sa perplexité est vu comme un geste agressif d'une manière ou de l'autre. Et on n'en sort pas et on n'est pas à la veille d'en sortir parce qu'il y a une forme de, de production institutionnelle du mensonge, c'est-à-dire il se passe quelque chose, mais celui qui note qu'il se passe quelque chose est accusé de oui. l'inventer. C'est facilement. Pour mais... rendre ton exemple, tu as fait raison. S'il faut adapter la cuisine italienne euh, ou la cuisine française ou finaliste à ceux qui arrivent de loin et qui veulent embrasser les, de la société française ou la société italienne les différents avantages qu'elle offre, mais qui se sentira offusqué par la nourriture qui est au cœur du pays... Ben là, on parle d'une forme de, 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 de dérèglement culturel, de dérèglement de l'intégration. Et si on n'est pas capable de comprendre que les questions d'intégration se posent aussi dans le rapport à l'assiette, euh, c'est un problème. Je note soit, façon, plusieurs me font remarquer que selon la proportion d'immigration en France, dans certains départements, tout ça, euh, plus la culture musulmane est présente, et moins il y a de porc dans les épiceries. C'est particulier, quand même. Alors moi, je, je veux pas... Si les, si les musulmans veulent manger du pas, euh, veulent manger halal, il n'y a pas de souci, franchement, euh, ça les concerne. Mais est-ce que ça implique que tout le monde, finalement, doit analyser son alimentation par souci d'inclusion? Là, l'entreprise va dire, oui, mais là, on a une minorité qui fait suffisamment pression pour imposer le halal. Vous qui ne mangez pas du halal, ça vous dérange pas d'en manger. Donc, pourquoi vous accepteriez pas d'en manger, vous aussi, finalement? Et la minorité finit la plus active, la plus militante, finit par imposer ses normes plus généralement. Euh, c'est quand même c'est un je... souci, quoi qu'on
1: en dise. Je reviens à si c'est bon pour Minot, c'est bon pour Pitou. C'est-à-dire, on s'attaque, par exemple, au foie gras, qui fait partie de la gastronomie française. On s'attaque à la Corridan, qui fait partie de la culture espagnole. Est-ce qu'on dirait euh, aux Haïtiens, avec euh, le rituel vaudou, où ils sacrifient des poules en disant, vous allez arrêter? Euh, ben Non, c'est parce qu'on s'attaque tout le temps au même, c'est-à-dire la culture. C'est en
0: fait, toujours ça, ça, là. Si c'est bon pour, bon pour tout c'est bon pour Minou, mais non, c'est pas ça la règle aujourd'hui. La règle, c'est l'Occident, globalement, dans ses différentes cultures, est dans une dynamique d'expiation. Et euh, quant aux autres cultures, elles sont en droit de s'affirmer jusque dans le monde occidental. Et le monde occidental doit pêcher pour avoir été trop dominant, colonial, impérial, fait la liste de tout ce qu'on peut dire. Mais, inversement, les autres cultures qui arrivent, elles, sont en droit de s'imposer parce que ça serait faire violence à ceux qui arrivent avec cette culture que de leur demander de troquer leur culture d'origine pour la culture de la société où ils s'installent. Donc, encore, et encore une fois, ce qui est particulier, c'est moi, je connais beaucoup de musulmans qui, mais qui mangent du porc, mais... qui mangent pas à l'al, qui mangent comme toi, qui mangent comme moi, qui prennent de l'alcool. Or, le problème avec cette espèce de basculement idéologique, c'est qu'on, on décide d'aligner les critères de ce que veut dire être musulman les plus radicaux, mmh, alors qu'il mmh, y en a qui vivent à l'occidental, et puis qui mais... ne se sentent pas moins musulmans pour autant de temps passant. Ils sont juste capables de faire le tri entre une spiritualité et ensuite un, un cadre moral puis presque un régime alimentaire. mais ça, je pense que la modernité nous pousse à faire un tri dans la religion prendre son contenu spirituel et les normes sociales et culturelles qui l'accompagnent. Je pense que de ce point de vue, euh, tout, tout le monde a avantage à se moderniser, euh, et même ceux qui pratiquent des religions qui viennent pas d'Occident, mais qui ont décidé
1: de vivre en Occident. Tu parlais d'interdiction alimentaire euh, religieuse. Il y a quelques années, j'ai un gros repas, je, 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 je suis invité à un gros repas familial, famille euh, étendue. Ok, Et là, il y a une des personnes de la famille qui, une fille qui sort avec une autre fille, qui nous présente sa blonde. Parfait. La blonde, elle est juive, mais vraiment, euh, elle suit, là, euh, elle suit à la lettre la religion juive. On est au resto, elle prend le menu, elle appelle son rabbin. Et là, elle lit le menu en disant Qu'est-ce que je peux manger, qu'est-ce que je peux pas manger? Et là, le rabbin disait OK, lis-moi le menu, ça tu peux pas, ça tu peux Et là, on a on a attendu, je te jure, ça a retardé tout le monde pendant une demi-heure. Et elle devait avoir l'acceptation du rabbin pour savoir ce qu'elle allait manger. Moi, je me dis, rendu là, c'est quasiment de la maladie mentale,
0: Moment donné. Si quelqu'un veut faire ça, eh bien, qu'il visite le resto avant, qu'il contacte son rabbin ou son, euh, son prêtre, j'en sais rien, quelle, soit, quelle que soit la religion en question, et qu'il passe le test plus avant d'imposer ça à tout le monde. Moi, je c'est ça qui est assez intéressant dans, dans l'exemple que tu donnes. C'est que chacun ait son, son, sa spécificité, sa particularité, sa, sa religion, ça vous vaut qu'importe. Mais l'idée, c'est de ne pas en imposer des conséquences aux autres. Donc, dans le scénario que tu présentes, ben, si la ben, jeune te donne un exemple bien particulier, tu vas voir c'est assez euh, j'ai euh, quand j'ai eu un problème de santé assez grave il y a trois mmh, ans mmh. ben, une amie à moi dit mais ben, tu pourras plus dans les restos où tu vois ce sera plus possible de manger ça 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 et ça et elle avait fait gentiment pour moi. Elle m'avait dit :« Mais Regarde dans ce restaurant, -là, tu peux manger ça, ça tu ne peux pas le manger, etc. » Donc, quand je me présentais dans les restaurants ensuite, eh bien, je savais d'avance ce que je pouvais manger pas manger sans avoir à appeler une nutritionniste qui m'aurait dit ça tu peux, ça tu ne peux pas, etc. Je disais que c'est à celui qui Mais... porte quelquefois une, non pas une différence, mmh. une différence exagérément marquée, une différence qui est en contraste fort, que de faire l'effort de ne pas l'imposer aux autres. Dans mon cas, c'était un régime alimentaire un peu moins carné que je ne l'aurais souhaité, un peu moins salé que je ne l'aurais souhaité. Dans le cas d'autres, c'est parce que leur bon Dieu leur dit autre chose. Mais je pense que c'est une forme de courtoisie que de ne pas imposer sa spécificité exagérément lorsqu'elle sort dirais, du cadre convenu de la majorité. Ça ne veut pas dire qu'on doit l'oublier. Qu Ça veut dire simplement qu'on doit chercher à accommoder à les fait. autres et pas demander toujours aux autres de nous accommoder.
1: Tout à fait. Il y a quelques années, je suis allé à Rome et pour te dire à quel point j'aime le Fettuccini Carbonara, j'ai trouvé le restaurant où c'est né, où ils l'ont inventé, où le cuisinier a inventé le ah, fettuccine Carbonara. Donc, je suis allé manger un Fettuccini-là. Si sur la carte, je me souviens pas, mais si sur la carte, il y avait un euh, Fettuccini Carbonara sans bacon, par exemple, sans porc. Bon, c'est correct. Moi, c'est l'appellation inclusif, ce qui laisse sous-entendre que sujet. le classique était exclusif. C'est
0: exclusif, ce ça... mais c'est la seule raison. Moi, je n'ai pas l'habitude de faire des chroniques sur les. Sur l'alimentation. Ça, c'est comme ça. J'aime faire des chroniques sur le banquet. Ça, j'aime le faire. Mais sur le, un menu en particulier, non. Si j'ai parlé de ça, c'est parce qu'il y a eu de la colonisation de l'assiette par un vocabulaire idéologique. Mais oui. Et, et ça, je parle. Le seul sujet était là. C'est inclusif, exclusif, de nous dire que la nourriture traditionnelle divise plutôt qu'unir, qu'on doit, au nom du multiculturalisme, changer les gastronomies nationales. Ça, c'était le sujet. C'était rien d'autre que ça, le sujet. Mais encore une fois, le, 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 régime, régime, l'idéologie dominante, a trouvé une nouvelle manière de ne pas être contredit et s'est ridiculisé en disant, en faisant semblant que celui qui parle d'un sujet parle d'un autre sujet. C'est pas la feuille du monde, mais le ben système non. fonctionne comme ça. Mais je, mais je note, je note que ce, cette logique de ridiculisation est une manière de ne pas écouter minimalement les arguments qui sont avancés. Comme quoi, euh, par une idéologie au pouvoir, n'accepte jamais le débat. Elle cherche à disqualifier, à discréditer plutôt qu'à débattre. Parlant
1: de débat, qu euh, de quoi tu vas nous parler demain, à ton émission C News
0: Alors, je reçois Patrick Buisson. Patrick qui est un historien, un politologue, qui était le conseiller politique important au fil du temps. Et là, il publie le deuxième tome de son histoire, la décadence occidentale depuis 50 ans. Et je le reçois pour parler de ça. Et par ailleurs, puisque c'est un analyste politique chevronné, on parlera aussi de la situation politique. Donc, je le reçois pour parler de son livre Décadence. D-A-N-S-E. Donc, la décadence. Mais il s'en prend,
1: par exemple, à la culture de mai là.
0: Oh oui, 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 c'est pas un modéré sur ça. C'est pas un modéré. Lui, fondamentalement, il y a un effondrement euh, anthropologique en Occident, puis il remet en question euh, des choses que ni toi ni moi n'aurions l'idée de remettre en question. Mais c'est une pensée qui est stimulante parce qu'elle va très loin dans une direction. C'est très documenté, c'est très réfléchi. Donc ensuite, fait que chacun en pensera ce qu'il veut. Mais c'est un invité on va, qui permet de, de jeter un regard neuf sur hum. les 60 dernières années.
1: C'est ça, puis il attaque beaucoup la révolution sexuelle et tout ça. Il pourrait passer pour Exactement. un puritain pour certains, mais bref, ça va faire un débat, oh, bah, ouais, Il
0: pense parce que, euh, livre, son livre est vraiment intéressant. Moi, ouais, c'est le point de départ. <rire> si le livre est intéressant, il me stimule. J'ai déjà à invités les prochaines semaines. Et puis Aucun d'entre eux ne se ressemble. L'essentiel, <rire> c'est que la stimulation intellectuelle soit là. J'en suis heureux.
1: Ben, écoute, après ton émission, tu remanges un bon. Euh, Faites Ucini, Carbonara. Merci beaucoup. Bon week-end. Bonne oh, Mathieu. Bah, bah, ouais, salut. <rire>